0: تراک بیست باز از احکام اغلا یکی دیگر این است که امر و نه و هر حکم قانونی دیگر را تنها متوجه افراد مختار می کنند نه کسانی که مستر و مجبور به آن عملند و هرگز به کسی که دوچار لغوه است نمی دستت را تکان بده و یا تکان نده و همچنین پاداش و ای را در مقابل عمل اختیاری می دهند و هرگز به کسی که زیباست، مزد نداده و به کسی که سیاه و زشته است، کیفه نمیدهند. مگران که عمل استراریش ناشی از سو اختیارش باشد. مثل اینکه که کسی در حال مستی عمل زشتی انجام داده باشد که اغلا اعقاب او را قبیه نمیدانند چون خودش خود را مست و دیوانه کرده. دیگر نمیگویند آخر او در چنین جرم عاقل و حشیار نبود. حال که این مقدمه روشن شد، می اگر خدای صبحان بندگان خود را مجبور به اطاعت یا معصیت کرده بود به طوری که اولی قادر بر مخالفت و دومی قادر بر اطاعت نبود دیگر معنا نداشت که برای اطاعت کاران بهشت و برای معصیت کاران دوزخ مقرر بدارد و حال که مقرر داشته باید در مورد اولی پاداشش به جذاف و در مورد دومی کیفرش ظلم باشد و جزاف و ظلم نزد اغلا قبی و مستلزم ترجیح بدون مرجه است که آن نیز نزد اغلا قبی هست و کار قبی کار بدون دلیل و حجت است و خدای تعالی سریحاً آن را از خود نفع کرده و فرموده لعلا للناس علی الله حجتون بعد رسول رسولان گسیل داشت تا بعد از آن دیگر مردم حجتی علیه خدا نداشته باشند سوره نسا آیه 165 و نیز فرموده لیه لکه من حلک بینه و یه من من ان بینه تا در نتیجه هر کس حلاک می شود دانسته حلاک شده باشد و هر کس نجات یابد دانسته نجات یافته باشد سوره انفال آیه 42 پس با این بیانی که دا اینجا از نظر خواننده گذشت چند نکته روشن گردید اول اینکه تشریح بر اساس اجبار در افعال نیست و خدای تعالی کس را مجبور به هیچ کاری نکرده در نتیجه آن چه تکلیف کرده بر وفق مسالح خود بندگان است مسالحی در معاش و معادشان این اولا و ثانیان این تکالیف از آن رو متوجه بندگان است که مختار در فعل و ترک هر دو هستند و مکلف به آن تکالیف از این رو پاداش و کیفر می بینند که آنچه خیر و یا شر انجام می دهند به اختیار خودشان است. دوم اینکه آنچه خدای تعالی از زلالت و خودعه و مک رو امداد و کمک در تغیان و مسلط کردن شیطان و یا سرپرستی انسانها و یا رفیق کردن شیطان را با بعضی از مردم و به ظاهر این گونه مطالب که به خود نسبت داده تمامی آنها آنطور منصوب به خداست که لایق ساحت قصه او باشد و به نزاحت او از لوس نقص و قبیه و منکر بر نخورد چون برگشت همه این معانی بالاخره به ازلال و فرو و آن است و تمامی انهای ازلال منصوب به خدا و لایق ساحت او نیست تا شامل ازلال ابتدایی و به طور اقفال هم بشود بلکه آنچه از ازلال به او نسبت داده می شود، ازلال به عنوان مجازات است که افراد طالب زلالت را بدان مبتلا می کند. چون بعضی افراد راستی طالب زلالت هند و به سوی اختیار به استقبالش می روند. همچنان که خدای تعالی نیز این زلالت را به خودش نسبت داده و فرموده یو بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یو بهی اللل فاسقین. الآخر، سوره بقره، آیه 26. و و نیز فرموده فلم ازاغو ازاغ الله قلوبهم. هم همین که منحرف شدند خدا دلهاشان را منحرفتر و گمراه کرد سوره صف آیه 5. و نیز فرموده که والک یزل الله من هو و مصرفون مرتاب این چنین خدا هر اصرافگر شکاک را گمراه می کند سوره مؤمن آیه سی سوم اینکه که خدا اگر به افعال بندگان تعلق گیرد از این جهت نیست که افعالی است منصوب به فائلها بلکه از این جهت تعلق می گیرد که است از موجودات و مخلوقیست از مخلوقات خدا که انشالله تعالی در بحث روایتی زیل و در بحث پیرامون قضا و قدر توضیح این نکته خواهد آمد چهارم اینکه تشری همانطور که با جبر نمی همچنین با تفویض نیز نمیسازد چون در صورت تفویض امر و نهی خدا به بندگان آن هم امر و نهی مولوی امر و نهی کسی است که حق چنان امر و نهی را ندارد برای اینکه در این صورت اختیار عمل را به خود بندگان واگذار کرده علاوه بر این که تفیز تصور نمی شود آنکه خدای تحالا را مالک مطلق ندانیم و مالکیت او را از بعضی مایم او سلب کنیم صفحه 150 بحث روایتی روایت بسیار زیادی از اهل اهل بیت علیه السلام رسیده که فرموده اند لا جبر ولا تفویض بل امرو بین امران، نه جبر است و نه تفویض بلکه امر است متوسط میان دو امر تا آخر حدیث پاورقی یک اصول کافی جلد یک صفحه صد و شست حدیث 13، سیزده عیون اخبار و رضا جلد یک صفحه صد و یک حدیث حثهفد باب 11 ادامه متن و در کتاب عیون به چند طریق روایت کرده که چون امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام از سفین برگشت پیرمردی از آنان که با آن جناب در سفین شرکت داشت برخاست عرض کرد یا امیرالمؤمنین بفرما ببینم آیا این راهی که ما رفتیم به قضای خدا و قدر او بود یا نه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود بله ای پیرمرد به خدا سوگند بر هیچ تلی بالا نرفتید و به هیچ زمین پستی فرود نشدید مگر به غذای از خدا و قدری از او پیرمرد عرضه داشت حال که چنین است زحماتی را که تحمل کردم به حساب خدا میگذارم یا امیرالمؤمنین حضرت فرمود ای پیر مرد البته اینطور هم نپندار که منظورم از این قضا و قدر قضا و قدر حتمی و لازم او باشد. چون اگر چنین باشد که هر کاری انسان انجام میدهد و یا نمیدهد همه به قضای حتمی خدا صورت بگیرد، آن وقت دیگر ثواب و اقاب و امر و نهی و تشویق و زجر معنی صحیح نخواهد داشت و وعد و وعید معنا خواهد شد. دیگر هیچ بدکاری را نمی توان ملامت کرد و هیچ نیکوکاری را نمی ستود بلکه نیکوکار سزاوارتر به ملامت می شود از بدکار و بدکار سزاوارتر می شود به احسان از آن کس که نیکوکار است و این همان اعتقادی است که پرستان و دشمنان خدای رحمان و نیز قدری ها و مجوسیان این امت بدان معتقدند. ای شیخ همین که خدا به ما تکلیف کرده کافیست که بدانیم او ما را مختار می‌داند. و همچنین اینکه که نه نح کرده نهیش از باب زنهار دادن است و در باب عمل کم ثواب زیاد می‌دهد. و اگر نافرمانی می شود، چنان نیست که مغلوب شده باشد و اگر تاعت شود مطیر را مجبوره به اطاعت کرده باشد بادا حال از زمین و آسمان ها و آنچه را که بین آن دوست به باتل یافریده. این پندار کسانی است که کفر ورزیدند و وای به حال کسانی که کفر ورزیدند از آتش تا آخر حددیث پاورقیه دو، اویو اخبار و رضا جلد یک، صفحه۱4، حدیث 38 باب 11. ادامه متن، مؤلف، اینکه در پاسخ فرمود به غذایی از خدا و قدری از او تا آنجا که پیرمرد گفت زحماتی که تحمل کردم به حساب خدا میگذارم، یکی از مسائلی است که بعدها به عنوان علم کلام نامیده شد. توضیح اینکه باید دانست که یکی از قدیمی ترین مباحثی که در اسلام مورد نقض و ابرام قرار گرفت و من نظری های گوناگونی گردید. مباحثی بود که پیرامون کلام و نیز مسئله غذا و قدر پیش آمد. علمای کلام این مسئله را طوری کردند که ناگه ها نتیجهش از اینجا سر آورد که اراده الهیه به تمامی عیزا و آثار عالم تعلق گرفته هیچ چیز در عالم با وصف امکان موجود نمی شود. بلکه اگر موجودی موجود شود با وصف ضرورت و وجوب موجود می شود. چون اراده الهیه به آن تعلق گرفته و محال است اراده او از مرادش تخلف بپذیرد. و نیز هر چیزی که موجود نمی شود و همچنان در عدم می‌ماند، به امتناع مانده است چون اراده الهیه به هست شدن آن تعلق نگرفته و نم موجود میشد. پس آنچه هست واجب الوجود است و آنچه نیست ممتنه الوجود است و از آن دو دسته ممکنل وجود نیستند، بلکه اگر موجودند، به ضرورت و وجوب موجودند. چون اراده به آنها تعلق گرفته و اگر معدومند، به امتناع معدومند، چون اراده به آنها تعلق نگرفته. و اما اگر این قاعده را کلیت داده، همه موجودات را مشمولان بدانیم، آن وقت در خصوص افعال اختیاری که از ما انسانها سر میزند اشکال وارد می‌شود. چون افعال ما نیز موجوداتی هستند، اگر موجود شوند، به طور وجوب و ضرورت موجود می‌شوند و اگر نشوند، به طور امتنا نمی‌شوند. در نتیجه ما به آنچه چه می‌کنیم و یا نمی‌کنیم مجبور هستیم. در حالی که ما در نظر بدوی و قبل از شروع به هر کار درمیابیم که نسبت انجام آن کار و ترکش به ما نسبت تساوی است یعنی همانقدر قدر که در خود قدرت و اختیار نسبت به انجام آن حس می‌کنیم همان مقدار هم نسبت به ترکش احساس می‌کنیم و اگر از میان آن دو یعنی فعل و ترک یکی از ما سر میزند به اختیار و سپس به اراده ما متعین می‌شود و این ماییم که اول آن را اختیار و سپس اراده می و در نتیجه کفه آن که تا کنون با کفه دیگر مساوی بود می چربن. پس به حکم این وجدان کارهای ما اختیاری است و اراده ما در تحقق آنها مؤثر است و سبب ایجاده آنهاست ولی اگر کلیت قاعده بالا را قبول کنیم و بگوییم اراده ازلیه و تخلف ناپذیر خدا به افعال ما تعلق گرفته در درجه اول این اختیار که در خود می‌بینیم باطل می‌شود و در درجه دوم باید برخلاف وجدانمان بگوییم که اراده ما در فعل و ترک‌های ما مؤثر نیست و اشکال دیگر اینکه در این صورت دیگر قدرت قبل از فعل معنا ندارد و در نتیجه تکلیف معنا نخواهد داشت چون تکلیف فرع آن است که مکلف قبل از فعل قدرت بر فعل داشته باشد و مخصوصا در آن صورت که مکلف بنای نافرمانی دارد تکلیف به او تکلیف به مالایوتا خواهد بود اشکال دیگر این که در این صورت پاداش دادن به کسی که به جبر اطاعت کرده پاداشی جذافی خواهد بود و اقاب نافرمان به جبر هم ظلم و قبیه می شود و همچنین توالی فاسده دیگر دانشمندان نامبرده به همه این لوازم ملتزم شدند و گفتند که مکلف قبل از فعل قدرت ندارد و این اشکال را که تکرلیف غیر قادر قبیه هست، نیز ملتزم شده و گفته اند مسئله حسن و قبح و خوبی و بدی اموری اعتباری هستند که واقعیت خارجی ندارند و خدای تعالی محکوم به این احکام اعتباری من و تو نمی شود لذا کارهایی که صدورش از ما برخلاف عقل و زشت است از قبیل ترجیح بدون مرجه و اراده جذافی و تکلیف بمالایتاق مالایتاق و عقاب گنهکار مجبور و امثال اینها از خدا نه محال است و نه عیبی دارد تعال الله انزالک و کوتاه سخن آنکه در صدر اول اسلام اعتقاد به غذا و قدر از انکار حسن و قبح و انکار جزای به استحقاق صدر می آورد و به همین جهت وقتی پیر از علی علیه السلام می شنود که حرکت به سفین به قضا و قدر خدا بوده گویی خبر تأثیر آوری شنیده چون معیوس از ثواب شده بلا فاصله و با کمال نومیدی میگوید رنج و تعب خود را به حساب خدا میگذارم یعنی حالا که اراده خدا همه کار بوده و مسیر ما و اراده های ما فایده نداشته و جز خستگی و تعب چیزی برای ما نمانده من این خستگی را به حساب او میگذارم چون او با اراده خود ما را خسته کرده لذا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در پاسخش می‌فرماید نه اینطور که تو فکر می‌کنی نیست چون اگر مطلب از این قرار باشد سواب و عقاب باطل می‌شود تا آخر حدیث که امام علیه السلام به اصول اقلایی که اساس تشریح و مبنای آن است تمسک می‌کند و در آخر کلامش می‌فرماید خدا آسمان ها و زمین را به باطل نیافریده. اله آخر می خواهد بفرماید اگر اراده جذافی که از لوازم جبر انسان ها و سلب اختیار از آنهاست صحیح باشد. مستلزم آن است که فعل بدون غرض و بیفایده نیز از خدا سر بزند. این نیز مستلزم آن است که احتمال بی‌غرض بودن خلقت و ایجاد احتمال امری ممکن باشد و این امکان با وجوب مساوی است چرا برای اینکه وقتی فعلی قایت نداشت ناگزیر باید رابطه میان آن و قایت نباشد و وقتی رابطه نبود بیقایت بودنش واجب می‌شود و در نتیجه موجود مفروض ممتنه اول وجود می گردد و این همان بطلان است مترجم. در نتیجه و روی این فرض هیچ فایده و قایتی در خلقت و ایجاد نیست و باید خدا آسمان و زمین را به باطل آفریده باشد و این مسترزم بطلان معاد و سربراوردن تمامی محضور و گویا مراد آن جناب از اینکه فرمود اگر بندگانش نافرمانیش کنند به جبر نکردهند و اگر اطاعتش کنند باز مغلوب و مجبور نیستند این است که نافرمان او او را به جبر نافرمانی نمی کند و فرمانبرش نیز او را به کراحت اطاعت نمی کند. و در توحید و ایون از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که در محضرش از مسئله جبر و تفویض گفتگو شد. ایشان فرمودند اگر بخواهید در این مسئله اصلی کلی برایتان بیان میکنم که در همه موارد به آن مراجعه نموده نه خودتان در آن اختلاف کنید و نه کسی به تواند بر سر آن با شما مخاسمه کند. و هر کس هر قدر هم قوی باشد با آن قاعده نیروی او را در هم بشکنید. عرضه داشتیم؟ بله، بفرمایید. فرمود، خدای عزوجل در صورتی که اطاعتش کنند به اجبار و اکراه اطاعت نمی شود. یعنی هر مطی او را به اختیار خود اطاعت می کند و در صورتی که اسیان شود، مغلوب واقع نمی شود. یعنی برخلاف آنچه که تحفیزی ها اند، گناهکار از تحت قدرت او خارج نیست. و بندگان را در ملک خود رها نکرده که هرچه بخواهند خواهند انجام دهند، بلکه هرچه را که به بندگانش تملیک کرده، خودش نیز مالک آن هست و بر هرچه که قدرتشان داده، خودش نیز قادر بر آن هست. بنابراین، اگر بندگانش اطاعتش کردند و عوامرش را به کار بستند، او جلو اطاعتشان را نمیگیرد و راه اطاعت را به روی آنها نمیبندد و اگر اوامرش را با نافرمانی پاسخ گفتند یا از نافرمانیشان جلوگیری میکند و یا نمی کند در هر صورت خود او بندگان را به نافرمانی وا نداشته آنگاه فرمود هر حدود این قاعده کلی را به خوبی حفظ کند بر خسم خود غلبه میکند پاورقی یک عیون اخبار و رزا جلد یک صفحه صد و نوزده. حدیث چهل و هشت باب یازده توحید صدوق صفحه سی صد و و حدیث هفت ادامه مت مؤلف. اگر خواننده عزیز توجه فرموده باشد گفتیم تنها عاملی که جبری مذهبان را وادار کرد به اینکه جبری شوند بحث در مسئله غذا و قدر بود که از آن حتمیت و وجوب را نتیجه گرفتند وجوب در غذا و وجوب در قدر را و گفتیم که هم این بحث صحیح هست و هم این نتیجه گیری با این تفاوت که جبریان در تطبیق بحث بر نتیجه اشتباه کردند و میان حقایق با اعتباریات خلز کردند و نیز وجوب و امکان برایشان مشتبه شد. توضیح اینکه که قضا و قدر در صورت که ثابت شوند این نتیجه را می دهند که اشیا در نظام ایجاد و خلقت صفت وجوب و لزوم دارند. به معنای که هر موجودی از موجودات و هر حال از احوالی که موجودات به خود میگیرند همه از ناحیه خدای صبحان تقدیر و گیری شده و تمامی جزئیات آن موجود و خصوصیات وجود و اتوار و احوالش همه برای خدا معلوم و معین است و از نقشهای که نزد خدا دارد تخلف نمی‌کند و معلوم است که ضرورت و وجوب از شؤون علت است چون علت تامه است که وقتی معلولش با آن مقایسه می شود، آن معلول نیز متصف به صفت وجوب می شود. ولی وقتی با غیر علت تامش یعنی با هر چیز دیگری قیاس شود، جز صفت امکان صفت دیگری به خود نمی گیرد. و بیان ساده تر این که هر موجودی با وجود و حفظ علت تامش واجب است، ولاکن همان موجود با قطع نظر از علت تامش ممکنون وجود است. پس گسترش و شمول غذا و قدر در همه عالم عبارت است از جریان و به افتادن سلسله لطهای تامه و معلولهای آنها در مجموعه عالم. و معلوم است که این جریان با حکم قوه و امکان در سراسر عالم از جهت دیگر منافات ندارد. حال که این معنا روشن گردید میگوییم یک عمل اختیاری که از انسان صادر می شود و طبق اراده و خواست درش سادر می شود، همین یک عمل از جهتی واجب است و از جهتی دیگر ممکن. اگر آن را از طرفی در نظر بگیریم که تمامی شرایط وجود یافتنش از علم و اراده و آلات و ادوات صحیح و مادهی که فعل روی آن واقع می شود، و منیس شرایط زمانی و مکانیش همه موجود باشد چون این فعلی ضروری الوجود و واجب الوجود است و این فعل است که میگوییم اراده ازلیه خدا بر آن تعلق گرفته و مورد قضا و قدر اوست و اگر از طرفی ملاحظه شود که همه شرایط نامبرده مورد نظر نباشد تنها فعل را با یکی از آن شرایط مانند وجود فاعل بسنجیم البته در این صورت فعل نامبرده ضروری نیست بلکه ممکن است و از حد امکان تجاوز نمی کند. پس یک فعل اگر از لحاظ اول ضروری شد لازمش این نیست که از لحاظ دوم نیز ضروری وجود باشد. پس معلوم شد که علمای کلام از بحث غذا قدر و عمومیت آن دو نسبت به همه موجودات نتیجه گرفتند که پس افعال آدمی اختیاری نیست معنای صحیحی ندارد چون گفتیم اراده الهی تعلق به فعل ما انسانها می می‌گیرد اما با همه شعون خصوصیات وجودیش که یکی از آنها ارتباطش با علل و شرایط وجودش میباشد به عبارتی دیگر اراده الهی به فعلی که مثلا از زید صادر می‌شود به این نحو تعلق گرفته که فعل نامبرده با اختیار خود از او صادر شود نه به طور مطلق و نیز در فلان زمان و فلان مکان صادر شود. نه هر وقت و هر جا که شد. وقتی اراده اینطور تعلق گرفته باشد، پس اگر زید همان عمل را بی اختیار انجام دهد، مراد از اراده تخلف کرده و این تخلف محال است. حال که چون این شد می تأثیر اراده ازلیه در اینکه فعل نامبرده برده ضروری شود، مستلزم آن است که فعل به اختیار از فائل سر بزند. چون گفتیم چنین فعلی متعلق اراده ازلی است. در نتیجه همین فعل مورد بحث ما به به اراده ازلی الهی ضروری و واجب الوجود است و در عین حال به به اراده خود فائل ممکن الوجود و اختیاری است. پس اراده فاعل نامبرده در طول اراده خداست نه در ارزه آن تا با هم جمع نشوند و آن وقت بگویی اگر اراده الهی تاثیر کند اراده انسانی بی اثر و باطل می شود و به همین بهانه جبری مذهب شوی پس معلوم شد خطای جبری مذهبان از کجا ناشی شده از اینجا که نتوانستند تشخیص دهند که اراده الهی چگونه به افعال بندگان تعلق گرفته و نیز نتوانستند میان دو اراده طولی با دو اراده عرضی فرق بگذارند و نتیجه این اشتباهشان این شده که بگویند به خاطر اراده ازلی خدا اراده بنده از اثر افتاده.